0: Europa Voice, euh, numéro 91, est de retour après euh, la pause estivale, euh, et nous sommes bien entendu avec Nathanel Bloch, salut Nathanel. Salut Christophe, euh, heureux de vous retrouver Alors, eh ben ouais, ça fait une petite pause, hein, mais bon, l'été euh, s'est terminé, il s'est passé énormément de choses, et on va partir bien sûr euh, directement pour le conflit euh, ukrainien, enfin le conflit, euh, le, la situation en, en Ukraine et en, et en Russie, et bien entendu Emmanuel Macron qui était, euh, qui était donc, euh, dans, dans la région euh, cette semaine, expliquez-nous un petit peu tout ça, parce que c'est quand même assez compliqué cette situation. On va commencer
1: Christophe par euh, mentionner la, la toute récente tournée diplomatique euh, d'Emmanuel Macron puisque le président français en fait avait d'abord commencé la semaine avec un, un entretien euh, avec le président euh, euh, Vladimir Poutine puis euh, mardi le jour d'après euh, il s'était entretenu avec le président ukrainien Zelensky et il avait fini cette tournée euh, diplomatique euh, avec un dîner de travail euh, euh, à Berlin euh, donc euh, effectivement il y, y a de l'agitation euh, en ce moment, en Europe, autour de ce dossier ukrainien. Et puis, euh, encore une fois, hein, comme euh, la, la France assure la, euh, la présidence tournante euh, de l'Union européenne, effectivement, c'est Emmanuel Macron qui a la manœuvre. Alors ça, c'est ce qui s'est passé cette semaine. Mais en fait, cet épisode ukrainien, euh, j'allais dire, il a euh, deux éléments qu'il est important de mentionner pour nos, pour nos auditeurs d'SBS. D'abord, euh, euh, il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, en... En, au mois d'octobre dernier, on avait déjà les responsables américains du renseignement euh, qui s'inquiétaient de mouvements de troupes russes à la frontière ukrainienne. Et donc, on avait eu les chefs de la diplomatie à ce moment-là, Christophe, euh, américaine, euh, Anthony Blinken, et française, Jean-Yves euh, qui avaient déjà dénoncé euh, cette activité russe. Donc, vous voyez, en fait, on est déjà quatre mois après... Euh, j'allais dire la mise en garde des, euh, des, des des alliés européens et américains ça c'est l'élément de j'allais dire de court terme euh, mais il faut aussi euh, le rappeler à nos auditeurs euh, d'SBS euh, c'est que en fait euh, cet épisode de tension avec euh, l'Ukraine euh, il n'a pas commencé euh, euh, maintenant euh, il a j'allais dire il y a deux éléments il y a d'abord le fait que effectivement l'Ukraine euh, s'est détachée du bloc euh, euh, soviétique euh, en, en 91 et puis plus euh, plus récemment plus proche de nous euh, on avait ce qui s'était passé à, à Maïdan euh, et on avait euh, ces, ces incidents euh, autour de la de la Crimée euh, en 2004 euh, avec l'annexion euh, euh, par la Russie euh, de la de la Crimée alors, en février euh, en, en, à partir de février 2014 on avait des, des mouvements qui avaient amené à cette annexion Donc, alors vous voyez, justement là...
0: justement Nathalie là-dessus est-ce est-ce que d'un côté historique, euh, on peut se dire non mais bon, Poutine n'agressera pas l'Ukraine, mais il l'a déjà fait, ça a déjà été fait et euh, même si on a haussé le ton d'un côté européen, je vais, être, je vais être un peu brut hein, euh, de décoffrage, mais on, on a haussé le ton d'un côté européen, on n'a quand même rien fait par rapport à ça, et, euh, et, et la Crimée est maintenant russe. Ça fait partie des cartes russes. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, la peur, elle est là qu'en fait, euh, c'était un coup d'essai et que, et, que, et que le reste peut être compliqué justement pour, euh, pour la, la situation géopolitique dans la région
1: euh, Je vais vous répondre encore une fois. Il euh, n'y a, a pas de réponse, je crois, simple à ces questions-là. Je crois qu'il y, y, y a deux aspects, euh, Christophe. D'abord, il faut préciser qu'en 2014, euh, euh, avant que la Russie n'annexe la Crimée, l'événement qui était déclencheur, c'était que le gouvernement pro-russe, à l'époque de, de Victor Yanukovych lui, il est renversé euh, et selon Moscou, à la faveur d'une déstabilisation orchestrée par, par Washington. Donc d'abord, le premier élément, quand on, là, vous avez mentionné l'Europe et que l'Europe n'a rien fait, c'est qu'il faut faire quand même rentrer euh, le grand frère américain dans l'histoire. C'est-à-dire que c'est plus compliqué que simplement une relation euh, Union européenne-Russie. Il y a évidemment euh, les États-Unis qui sont euh, impliqués dedans parce qu'il y a aussi des liens euh, historiques entre les États-Unis et l'Ukraine. Les États-Unis possèdent une importante euh, communauté ukrainienne. Euh, ils, ont, ils ont financé en fait euh, beaucoup les mouvements de démocratie dans la région, donc d'abord c'est le premier élément, c'est que dans ce puzzle, il y a l'Union Européenne, il y a la Russie, mais il y a aussi les états unis Puis après, sur, euh, sur le, le propos que l'Europe euh, euh, n'a rien fait, alors effectivement, d'un point de vue, j'allais dire, euh, militaire, il euh, n'y a pas eu de réponse aussi, aussi euh, importante ou au, au, à la même hauteur que l'annexion euh, euh, de, la, de, la, de la Crimée par la Russie. Euh, mais après, il faut dire que l'Union européenne, elle, euh, c'est quoi son enjeu C'est en fait euh, bah, de faire rapprocher l'Ukraine euh, bah, de ses portes de l'Union européenne et l'éloigner un petit peu de l'influence du Grand Frère Russe. Donc il y a quand même eu des choses qui se sont faites d'un point de vue, j'allais dire, de la construction politique. Euh, par exemple, on a un accord libre-échange qui a été signé en 2014, entre l'Union européenne et l'Ukraine. Alors, effectivement, Christophe, aujourd'hui, le principal partenaire de l'Ukraine, ça reste encore la Russie, mais on voit bien que l'Europe, moins, j'allais dire, du point de vue militaire que du point de vue diplomatique, politique, essaye quand même aussi d'augmenter ses sphères d'influence sur l'Ukraine. Et puis après, sur la question, j'allais dire, de la, de la riposte, il y a eu un très, beau, un très bon article une très bonne euh, tribune d'un chercheur, euh, euh, Bruno Tertré, qui est, qui est le directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, euh, et qui est, qui est politologue, qui expliquait en fait deux choses euh, par rapport à, à, à cette difficulté de, de mettre en place une dissuasion euh, par rapport à la Russie. D'abord, il expliquait qu'il y avait une asymétrie euh, des enjeux, c'est-à-dire que d'une certaine façon, pour Moscou, l'Ukraine, ça reste un gros dossier, alors que pour les Occidentaux, finalement... Euh, c'est un dossier de sécurité européenne, mais, mais ce n'est pas existentiel, ça ne menace pas euh, les, les, les frontières ou le, ou le devenir de l'Union européenne. Donc la Russie, de fait, s'implique un peu plus dans ce dossier ukrainien que ne le ferait euh, l'Union européenne. Et puis le deuxième élément, euh, c'est que ce chercheur estime que, que Vladimir Poutine euh, est toujours en, fait, en, en position de force. Parce que, et ça, là je rejoins vos, vos propos, c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas de réponse euh, noire ou blanche. C'est qu'effectivement, euh, depuis ces événements de 2004, son armée est plus efficace, elle est plus entraînée, il n'y a pas eu de précédent, il y a eu ce qui s'est passé aussi avec la Biélorussie où il y a un contrôle maintenant russe sur la Biélorussie. Donc vous voyez, on, on, l'Europe agit, mais l'Europe agit aussi face à un partenaire russe qui a quelques cartes en main de plus que l'Union Européenne.
0: Alors on risque quoi dans cette histoire est-ce qu'on risque vraiment une invasion de l'Ukraine C'est grand hein, quand même l'Ukraine comme pays. Bon, C'est beaucoup plus petit que la Russie, mais ce n'est quand même pas un petit pays en taille. Est-ce qu'on est qu risque réellement, à votre avis, une invasion de l'Ukraine de, de, de par les Russes
1: Alors, euh, d'abord, euh, si on en croit les, les sources euh, diplomatiques, ou en tout cas les, les premiers retours de ces, de ces rencontres diplomatiques, euh, d'abord du, du point de vue européen, euh, on a le chef de la diplomatie européenne, Joseph, euh, Joseph Borrell dont on dont parle souvent ici à Europa Voice, qui lui précisait que ces rencontres représentaient quand même un élément euh, de détente, même si, et je le cite, le problème n'avait pas encore été résolu. Bon. Donc ça veut dire que du point de vue européen, euh, tout, euh, espoir, tout espoir n'est pas, euh, pas totalement perdu. Alors, de manière un peu plus euh, euh, intéressante, euh, c'est que même du point de vue russe, en fait... Euh, on a l'impression qu'après euh, ces rencontres euh, Vladimir Poutine lui euh, est prêt euh, d'une certaine façon à euh, entamer la discussion le, le dialogue avec, euh, avec euh, l'Union Européenne euh, il a fait d'ailleurs quelques déclarations aussi euh, euh, en ce sens donc je dirais que euh, oui la question de, de, de l'invasion elle est toujours euh, euh, présente, elle est, elle, est, elle est toujours là euh, mais euh, il semblerait que le dialogue a été établi et que quatre mois finalement après les avertissements euh, ou les, les sonneries d'alarme de, des diplomaties à la fois européennes et américaines, euh, bah, on ait choisi en tout cas de, de, de mettre le pied su, sur le frein et, et, et puis finalement bah, de, de, de voir comment est-ce qu'on peut euh, être dans une, à la fois j'allais dire une désescalade euh, du projet, mais aussi euh, si l'Europe devait être amenée à euh, réagir, à non pas être dans une riposte encore une fois, Total parce que, encore une fois, le, la Russie a plus de cartes dans ses mains que l'Union européenne, mais en tout cas, une riposte euh, graduée avec effectivement plein de problèmes qui restent en, en toile de fond, euh, notamment euh, un énorme problème qui est celui de l'approvisionnement euh, euh, gazier parce que, euh, en fait, euh, l'Europe est encore très dépendante euh, de, ce, de, de ce gaz russe. Donc, euh, euh, vous voyez, j'allais dire, on est, euh, on est sur le guet. Mais en tout cas, euh, la question de l'invasion, elle reste prégnante, mais euh, ce sera intéressant de voir dans quelques semaines, un mois, où on en est de ces discussions, de ces rencontres bilatérales, ou multilatérales d'ailleurs, entre euh, la Russie, euh, l'Ukraine, euh, les alliés européens et américains.
0: Ouais, affaire à suivre. Allez, on va parler de, de l'Afrique maintenant et de la relation entre euh, l'Europe et, et l'Afrique, parce qu'il euh, y a des choses qui se passent, et, et notamment cette, cette visite euh, d'Ursula von der Leyen.
1: Effectivement, Christophe, on a la, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, euh, qui a rencontré euh, euh, à Dakar euh, le président sénégalais euh, euh, Macky Sall cette semaine. Euh, alors, il faut déjà le préciser, hein, le Macky Sall, lui, en ce moment, le président sénégalais, il assume aussi la présidence de l'Union euh, africaine, donc si vous voulez on a euh, Ursula von der Leyen a rencontré euh, sa contrepartie euh, africaine euh, à Dakar, donc effectivement on, a, une, on a, eu, une, a eu cette rencontre avec une annonce extrêmement importante euh, qui est la suivante l'Europe compte mobiliser Christophe plus de 150 milliards d'euros d'investissement en Afrique euh, dans les prochaines années, alors j'ai je vais, je, vais, je vais citer hein, la, la présidente de la commission, elle a déclaré lors de cette conférence de presse, « Aujourd'hui, je suis fier d'annoncer plus de 150 milliards d'euros par le programme Afrique-Europe. C'est le tout premier plan régional sous Global euh, Gateway. » Alors, euh, Global Gateway, euh, Christophe, c'est euh, euh, un programme de financement qui doit mettre en synergie d'une certaine façon tous les moyens de l'Union européenne, des, des États membres, mais aussi des institutions financières européennes, des agences nationales de développement et évidemment des partenaires euh, euh, privés pour justement financer ces projets euh, de long terme donc c'est une annonce euh, extrêmement importante et elle est d'autant plus importante euh, Christophe, qu'elle s'inscrit euh, quelques jours avant euh, le grand sommet Union Européenne-Union Africaine qui aura lieu les 17 et 18 euh, février et donc elle laisse présager en fait euh, ben, de cette volonté de l'Union Européenne et de l'Afrique ben, d'avoir des grands projets de, co de coopération et de développement dans les prochaines années.
0: Alors qu'est-ce qu'on sait justement de, ce, de ces projets et puis de, de l'argent qui, qui, qui est nécessaire pour, pour développer okay. ces projets okay. Parce qu'on sait que bon, l'Union européenne a toujours été présente en Afrique depuis de fin toujours c'est un grand mot mais depuis très longtemps politiquement et, et diplomatiquement on sait l'influence des Chinois également qui a été très très fort à travers les dernières décennies peut-être un petit peu différemment maintenant avec avec la crise du Covid etc. Est-ce 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 qu est que les cartes sont rebattues en Afrique Est-ce qu'aujourd'hui, l'Union européenne est là-bas également pour dire ⁇ Attendez-nous, on est là depuis longtemps, on est un partenaire euh, historique et on ne veut pas perdre ce lien avec
1: l'Afrique ?⁇ Alors, Global Gateway, Christophe, c'est un, un secret de polychinelle, hein, si vous le voulez. C'est-à-dire que tout le monde sait, euh, dans toutes les chancelleries, on sait que c'est évidemment une riposte à ce qu'on appelle les, les nouvelles routes de la soie euh, tracées par la Chine, c'est-à-dire euh, la manière avec laquelle la Chine étend extrêmement rapidement son influence et sa présence économique et politique en Afrique. Donc ça, ça fait de, euh, ça fait de mystère pour personne que c'est évidemment un projet euh, de partenariat avec, avec, avec l'allié euh, africain, mais c'est aussi une riposte euh, à, à la politique agressive euh, de la Chine. Euh, ça, c'est les premiers éléments. Euh, alors après, il y a tout un couvert, comme à chaque fois, euh, diplomatique, c'est-à-dire qu'à euh, la fois, euh, Macky Sall et Ursula von der Leyen ont évidemment vendu des valeurs communes hein, entre les, les, les deux continents, la transparence, la durabilité, la bonne gouvernance et le souci de bien-être des populations. Là, je, je cite euh, les propos de la, de, la, de la présidente de la Commission européenne. Donc ça, c'est le premier élément. C'est évidemment pour contrer cette, cette nouvelles routes de la, de la, chino la soie chinoise. Euh, pardon. Le, le deuxième élément, euh, Christophe, c'est qu'on sait que, de toute façon, il y a des dossiers, pour le coup, qui sont euh, inhérents à euh, la position géographique euh, des deux continents euh, européens et africains. J'allais dire, il y, y, y a deux dossiers principaux. Il y a d'abord celui euh, de, de, la, de, de la migration, de la gestion des, des frontières. Euh, on sait évidemment, et on en a parlé dans certains épisodes précédents d'Europa Voice, de, de, des crises migratoires, de, même la, le manque de coopération au niveau européen euh, avec ce qui se passait à Lampedusa. Euh, mais voilà, on sait qu'il y a effectivement besoin que les deux continents s'accordent sur ces questions-là. On a euh, d'abord, en fait, en Europe, de plus en plus une externalisation de la gestion des frontières et une lutte, j'allais dire, pas contre le, le bout du processus des migrations, mais contre les causes profondes de la migration. Et ça s'inscrit aussi dans ça, Christophe, cette initiative. C'est un peu l'idée que si on arrive à développer sur le continent africain des projets de partenariat, des grands projets d'infrastructures, etc., il n'y aura pas cette fuite de cerveau. Et donc, on prend, euh, si vous voulez... alors le, pas le problème, mais on, on prend la question migratoire à la source et on permet au développement, euh, au continent africain de, de, se, de se développer. Euh, en Europe, pour, pour parler de cette euh, externalisation de la gestion des frontières, on a l'agence Frontex, euh, et euh, on a aussi un, un accord, par exemple, qui est un accord migratoire entre l'Union européenne et la Turquie, euh, qui, lui, a clairement fait reculer justement ces migrations en Méditerranée orientale. Donc d'abord, il y a ce premier... Euh, élément qui est inhérent aux positions géographiques de l'Union européenne et, euh, et, euh, et, à, et au continent africain. Le deuxième élément, c'est les questions, évidemment, euh, de sécurité, hein, qui sont aussi euh, liées à cette proximité euh, euh, géographique. Il y a eu beaucoup de coups d'État ou euh, de tentatives sur le continent euh, africain. Euh, il y en a eu sept, Christophe, ces 18 derniers mois. Et on sait que la France est évidemment engagée. Alors la France, elle est engagée au Mali euh, avec les opérations Serval puis, puis Barkhane, mais aussi elle est engagée euh, en Afrique parce qu'elle a des liens euh, historiques, elle est considérée souvent comme le gendarme de l'Afrique, et donc c'est aussi euh, l'idée de, bah, de voir euh, c'est quoi les prochaines étapes de cette euh, coopération euh, 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 sécuritaire avec des dossiers qui sont aussi euh, euh, plus récents comme celui de la piraterie et comme celui évidemment du terrorisme djihadiste. Donc vous voyez, on a sur ces deux éléments euh, j'allais dire quelque chose qui est vraiment inhérent à cette relation, à cette proximité géographique entre l'Union Européenne et l'Afrique, et puis après il y a plein d'autres dossiers encore une fois, comme celui de la, euh, de la coopération, des grands projets d'infrastructure, etc. Donc, il euh, euh, y a effectivement euh, euh, beaucoup de, 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 de pain sur la planche entre les, entre les deux entités. Et euh, l'idée, et là je reprends les mots de Macky Sall, c'est de voir comment est-ce qu'on peut avoir un partenariat rénové une nouvelle relation entre les continents européens et africains.
0: Oui, tout à fait. Allez, on va faire quand même un, un dernier détour euh, par euh, la campagne électorale en France, euh, puisque c'est aussi ça, euh, euh, Europa Voice, ça parle également de, de politique française, euh, enfin de politique européenne et notamment de politique française. Euh, la campagne bat son plein, il y a toujours un président qui n'est pas candidat. Euh, ce président est d'ailleurs président de, de, de l'Union européenne également. Euh, on en est où de cette campagne Est-ce est que, est -ce que la campagne est aussi dure qu'on pensait qu'elle pouvait l'être en fait Effectivement, Emmanuel
1: Macron est président français et assure la, la présidence tournante de l'Union Européenne. Euh, en fait, c'est très compliqué, encore, ces campagnes présidentielles, qu'elles soient en France ou en Europe, parce qu'il y a encore le spectre sanitaire derrière. Et puis, ce qui est aussi assez nouveau, et j'imagine qu'on y reviendra dans un prochain numéro d'Europa à, à au fur et à mesure qu'on se rapproche de euh, de, de la date fatidique de l'élection présidentielle, euh, c'est qu'on a clairement euh, un spectre politique, une offre politique qu'on propose aux Français via pour l'instant les instituts de sondage, puisque vous l'avez dit, hein, la campagne elle est bizarrement lancée, hein, le président n'est pas encore candidat, mais on a un spectre politique, on a une offre politique qui est quand même à droite. C'est-à-dire que dans, 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 dans ce qu'on propose en ce moment aux Français, euh, euh, dans ce qui est avancé par les instituts de sondage, c'est Emmanuel Macron, la personnalité la plus à gauche parmi les quatre premiers, premières personnes à arriver en tête de cette élection présidentielle donc c'est aussi quelque chose qui est assez inédit euh, on a on a cette gauche qui est complètement moribonde on a moi j'y crois pas trop Christophe effectivement on a Fabien Roussel le parti communiste qui qui a, qui a fait quelques coups d'éclat de, de déclarations euh, euh, qui ont fait un peu le buzz mais mais, mais ça n'ira pas plus loin parce qu'au fond euh, euh, on, on sait très bien qu'il doit quand même s'asseoir sur des, des les bases d'un programme communiste qui, qui ne plaira pas ou qui ne convaincra pas des gens euh, du centre de droite, donc euh, on a une campagne j'allais dire pour l'instant, si je paraphrase un petit peu un, euh, une période historique euh, du XXe siècle on a une drôle de campagne pour l'instant un peu comme on avait une drôle de guerre, là c'est une drôle de campagne on ne sait pas trop à quoi s'attendre on, on a un président candidat qui n'est pas encore déclaré et on a surtout pour l'instant sur les quatre premières places une offre allant d'Emmanuel de Macron à l'extrême droite et on a surtout deux candidats d'extrême droite dont on sait encore finalement peu quels seront les ralliements au fur et à mesure entre maintenant et euh, l'élection présidentielle et dont si un va euh, se désister au profit d'un autre. Donc, euh, très, très, très étonnant. Et puis, dernier, euh, dernier élément aussi, par rapport là, plus sur cette, euh, cette percée du Front National, c'est que quand même, Christophe, hein, jusqu'à présent, on avait eu Marine Le Pen deux fois au second tour de l'élection présidentielle. Euh, on était passé de 80 et quelques à 60 euh, C'était Jacques Chirac et puis après, c'était... Euh, Emmanuel Macron au second tour donc déjà la, la, le, le, le FN enfin l'extrême le, droite fait de mieux en mieux au second tour mais surtout ce que n'avait pas l'extrême droite avant et ce que va avoir l'extrême droite cette fois-ci c'est une réserve de voix c'est-à-dire que si on a toujours deux candidats de l'extrême droite on va avoir véritablement ce qui peut faire gagner une élection c'est ce qu'on appelle une réserve de voix c'est-à-dire que vous allez avoir vraiment un candidat politique qui, est, qui potentiellement peut appeler à voter pour l'extrême droite au second tour et qui n'est pas mineur, qui n'a pas 1 ou 2%, mais qui en, aura, qui en aura 15. Et donc, ça peut créer une dynamique. Donc, vous posiez avant la question de l'invasion, euh, de la, de la probabilité de l'invasion de l'Ukraine de par la Russie. Euh, moi, j'aimerais terminer cette émission par la forte probabilité, cette fois, d'avoir euh, un candidat euh, d'extrême droite au second tour qui peut faire un score encore meilleur qu'il n'avait obtenu aux, aux deux élections précédentes.
0: Oui, tout à fait. On va finir le, le, le repas sur autre chose, par contre. <rire> On va finir le repas sur le, sur le, le cas du président candidat ou pas. Euh, est-ce qu'on est qu sait quand euh, Emmanuel Macron pourrait euh, officiellement déclarer sa candidature euh, Je rappelle juste pour information que François Mitterrand s'était déclaré à 33 jours euh, du, du premier tour du, du scrutin. 33 jours, c'est quand même pas beaucoup, c'est un tout petit peu plus qu'un mois. Euh, ça veut dire que est-ce qu'Emmanuel est qu Macron est dans cette, dans cette optique de dire qu'il va se déclarer au tout, 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 tout dernier moment pour faire une campagne ultra courte, alors qu'il est en fait déjà en campagne
1: vous avez cette fois Christophe donné la, la réponse dans votre question en fait Emmanuel Macron il est déjà en campagne donc il n'a aucun intérêt à moins qu'il y ait quelque chose de, de fondateur à moins qu'il y ait un, un, un j'allais dire le, un, un climax dans sa campagne il n'a aucun intérêt à se déclarer euh, tôt donc je ne sais pas s'il va attendre les 33 jours de, de François Mitterrand mais en tout cas mon opinion c'est que euh, encore une fois tant qu'il est capable d'occuper l'espace sans avoir vraiment créé ce momentum de déclaration de candidature il a tout intérêt à ne pas se déclarer candidat, parce qu'il sait très bien que le jour où il va se déclarer candidat, de toute façon, toutes les caméras, tous les micros seront braqués sur lui avec les risques que ça implique. Donc, personnellement, je crois que, euh, comme vous l'avez dit, il est déjà en campagne, Emmanuel Macron, via ses ministres, euh, via, euh, via les parlementaires, et d'après moi, à mon avis, il va se déclarer le plus euh, tard possible quand vraiment euh, il n'aura plus d'autre choix euh, que de le faire pour... Euh, euh, pour une bonne raison qui certainement euh, lui appartiendra donc euh, est-ce qu'on va atteindre les 33 jours ou pas ça je ne sais pas mais en tout cas on a, on, on, on a un président euh, candidat qui le sera officiellement le plus tard possible
0: oui tout à fait allez faire à suivre merci Nathaniel merci beaucoup Christophe